0: Dag. dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate aflevering 29 van 23 juli 2021. Mijn naam is Joost Boers. Zoals elke week een kort en actueel overzicht van de belangrijkste nieuwsitems over de beurs, beleggen en vermogensopbouw in het algemeen. Ook met praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week onder andere bedrijfscijfers van ASML, Unilever, Netflix en Johnson Johnson en uitleg van methodes om verliezen op de beurs te beperken. Nou, het sentiment van deze week was er één te vergelijken met een bergetappen in de Tour. Veel afdalingen en stijgingen. Maandag gingen we hard neerwaarts in Europa. De AX en de DAX met 2,5% in het rood. Een licht herstel dinsdag, maar daarna weer gewoon de rest van de week omhoog. Iedereen zoekt dan altijd naar verklaringen. Al bij de eerste daling wordt er zorgelijk gekeken naar nieuws. Nou, waarom dalen we eigenlijk? Dit vraagt men zich zelden af als het dagelijks stijgingen zijn. Nou, het is gezond om soms even wat rust te nemen, af te koelen en te consolideren. Koersen zijn gebaseerd grotendeels op de bedrijfscijfers. en Bedrijven kunnen ook niet dagelijks de omzet en winst met procentpunten laten stijgen. De meeste analisten komen met de redenen waarom we dalen... Er zijn toename delta variant en de vraag of we de top van de economische groei hebben bereikt. En dus ook de beste bedrijfscijfers nu hebben gehad het tweede kwartaal. De beurzen hebben nog steeds een goed eerste halfjaar van 2021 achter de rug. De snelheid waarbinnen een, binnen een index afwisselingen zijn tussen waarde en groeiaandelen is erg hoog. Heel volatiel, gaat allemaal heel erg snel. En dat is best lastig voor professionele beleggers en uh, fondsmanagers om een goede keuze te maken en hiermee een extra rendement te scoren voor hun uh, klanten. Nou, de cijfers. Cijfers van de ASML waren weer boven verwachting. En ASML ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Gaat ook verder met het versneld aandelen inkopen in de komende anderhalf jaar voor circa 9,5 miljard. Euro aan aandelen gaan ze inkopen. ASML is het grootste bedrijf binnen de AX en staat in de top 3 op dit moment binnen Europa als, qua marktwaarde. Onze trots uit Veldhoven, de chipsfabrikant. Nou, een andere techno-aandeel, Netflix in Amerika. De cijfers zorgen voor twijfel. De groei aan nieuwe abonnees blijft wat achter en de winst per aandeel ook. Met achterblijven bedoel ik dan dat de verwachting van analisten, die hadden natuurlijk veel te hoog ingeschat. Ze hebben wel een groei, maar analisten hadden nog een iets hogere groei verwacht. En Netflix zit ook wel in dat de goede nieuwe kijkers niet altijd op het verhoogde niveau kan blijven. Nieuwe markten zullen moeten worden aangeboord. Daarom gaan ze nu ook naar de gamingmarkt kijken. En ze gaan waarschijnlijk die gamingmarkt toevoegen aan hun productaanbod. Dit is voor de lange termijn een goede keuze, want gaming blijft razend populair en is een hele grote markt. Nou, de pharma, groot, pharma- en consumentenproductenfabrikant Johnson Johnson kwam dinsdag met cijfers. Deze waren ook weer prima. Johnson Johnson kennen we in Nederland vanwege Janssen Pharma. Johnson Johnson is al sinds 1950 onderdeel van de Dow Jones Index... En zit ook al heel lang in het mandje van dividendaandelen in Amerika. Uh, in Amerika noemen ze dit uh, soort aandelen die minimaal 25 jaar lang het dividend verhogen, De dividendaristocraten. Uh, dividend dividendaristocraten uh, dividend is een lijst van uh, 65 namen in Amerika. En hier zitten dan ook andere bekende namen in, zoals Coca-Cola, McDonald's, IBM, Procter Gamble, Walmart... En Caterpillar. Nou, donderdag kwam Unilever met cijfers. Ja, deze vielen uh, tegen. Niet heel erg tegen, maar ja, als Unilever zegt de winstmarge wat uh, onder druk staat. Ja, dat willen beleggers niet uh, horen. De koers daalde met bijna 5%. Er was wel omzetgroei, maar die winstmarge viel tegen. oorzaken zijn natuurlijk die kostenstijging van grondstoffen. Maar een ander probleem voor Unilever is ook eigenaar van Ben Jerry IJs. En Ben Jerry gaat stoppen met het verkoop van IJs in bezette gebieden in Israël. En dit kan gevolgen hebben voor Unilever. Want Unilever gaat zich met politiek bemoeien en de Israëlische regering komt met tegenmaatregelen. Deze week ging ook de raket van Amazon-oprichter Bezos de ruimte in... Nou, dat Virgin-oprichter Branson er een week eerder ook al de ruimte had bezocht. En nu Tesla nog. En dan hebben we drie miljardairs die iets te zoeken hebben boven in de ruimte. Er was ook veel kritiek op het speeltje, wordt er gezegd, van een aantal miljardairs. Maar ik denk dat door deze drie zaken, jongens, wel degelijk in de verre toekomst... nieuwe technologieën en toepassingen voor de gewone man, voor de gewone consument... Gemaakt gaan worden, voor hier, uh, in ieder geval hier op aarde en niet in de ruimte. Ja, een ander uh, nieuws is een beetje uh, onschoten. Er is een akkoord bereikt in de Club van Olieproducerende Landen, de OPEC. Vanaf augustus uh, worden tot eind 2022 dagelijks 400.000 vaten ruwe olie extra opgepompt. En net zolang totdat het tekort is verdwenen. Nou, het zal je dan ook niet verbazen, de olieprijs eh, dus maandag eh, of, eh, een procent laag staat en daarna wat verder gedaald het is rond die 70 dollar per vat. Maar was ook te zien aan de koersreactie van Shell op maandag, die ging eh, ook eh, daar 2,5% op eh, onderuit. En bleef de hele week een beetje zo eh, matig voortkrabbelen. Nou, dat is een stukje eh, praktijk. Let your profit run and cut your losses. Je los is, dit is een oude beurswijsheid, maar ik moet eerlijk bekennen dat het er wel een lastige is. Van winst nemen is niemand armer geworden, is ook een oude gezegde uit de Amsterdamse beurskringen. Verlies nemen is gewoon een moeilijk spel. Ja, je hebt genoeg voorbeelden van aandelen die na slecht nieuws dalen en soms weer even een korte stel hebben, maar daarna weer dalen. In de technische analyse is is een soort dalende trendkanaal. Je hebt een opwaarts-trendkanaal, maar je hebt ook een dalende trendkanaal. De laatste is het Galapagos. Shell en Egon zijn voorbeelden daarvan. Maar ook vroeger was het Nokia. Deze aandelen hebben fundamenteel een tegenslag te verwerken. En het kan een uiteenlopende reden zijn, zoals een afkeuring van een medicijn... De energietransitie of technologische wijzigingen... En of een, de lage rentestand bij Egon onder andere. Dus bedrijfsspecifieke bedrijf redenen dat een aandeel in een dalende trend zit en niet door een eenmalige beurscorrectie van de totale markt. Dat nou, was nu verstandig. Ja, een stukje praktijk: wanneer neem je je verlies in een beleggingsportefeuille? En dan heb ik het niet over de daghandel, maar meer voor de beleggers die op een middel, tot middellange tot lange termijn beleggen. Ja, belangrijk is het onderscheid tussen een belegger die zelf een portefeuille opbouwt bestaande uit individuele aandelen, uh, want als je het uh, uitbesteedt aan een vermogensbeheerder, dan zorgt die wel voor het uh, nemen van verlies en het uh, verschuiven van aandelen. En aan de andere kant iemand met een portefeuille bestaande uit indextrekkers en beleggingsfondsen. Het gaat namelijk om de spreiding. Een individuele effectenportefeuille bestaat misschien, als je, als je geluk hebt uh, dat je het hebt gedaan, uit twintig individuele bedrijven. Het zou er iets wat meer moeten zijn, maar vaak hebben mensen iets minder aandelen, individuele aandelen. Ja, hier ligt dan het risico. Een individuele portefeuille is vaak niet goed gespreid, waardoor één bedrijf specifieke daling van een aandeel al een grote impact heeft. Nou, hoewel uh, beursindexen doorgaans over een lange periode uh, hoger bewegen... houden in veel vele niet altijd gelijke tred... en kunnen veel minder succesvolle aandelen lange periode van verliezen leiden. Kijk maar even terug hoe lang Egon al zo rond die 3 tot 5 euro uh, zit... en Nokia ook niet meer zo uh, makkelijk naar de 15 of 20 euro gaat... waar ze vroeger zaten en nu ook al jaren... ...zo rond de 3 tot 5 euro zit. Dus aandelen, individuele aandelen kunnen jarenlang op een laag niveau blijven zitten... ...terwijl de trend van de aandelenmarkt, dus de index, opwaarts is. En het is niet ongewoon voor individuele beleggers... ...om verliezende aandelen aan te blijven houden... ...in de verwachting van een ommekeer... Uh, ...eigenlijk alleen maar om daarna nog verder te zien dalen. En je moet een vooraf een, een vastgelegd plan hebben als je individuele aandelen koopt, die je kan helpen te beslissen wanneer en waarom een verliesgevend aandeel uit de portefeuille moet worden verwijderd. En je kan een tool gebruiken, een stop-loss-order kunnen worden gebruikt om automatisch een positie te verlaten en een verlies te nemen wanneer een aandeel van koers verandert, waar, wat je niet had verwacht. Ja, verliesaversie is de constatering dat mensen verliezen ernstiger ervaren dan gelijkwaardige winsten. Deze overweldigende angst voor verlies kan ertoe leiden dat beleggers zich irrationeel gedragen en slechte beslissingen nemen, zoals te lang vasthouden aan een aandeel. Beleggers kunnen die psychologische valkuilen vermijden door een strategische verdeling van het vermogen aan te nemen, rationeel te blijven denken en emotie niet de overhand te laten krijgen. Dat zijn eigenlijk allemaal een beetje open deuren en ook vaak moeilijk toe te passen. Je moet je er zelf echt wel in gaan trainen en die discipline proberen op te bouwen. In plaats van om te gaan met de psychologische pijn van het daadwerkelijk vastzetten van een verlies, dus het nemen van het verlies en het realiseren daarvan, kunnen vaak diegenen met het papieren verlies, ja, die zijn vaak geneigd om een nog groter risico te nemen in de hoop op het bereiken van een break-even niveau door bij te blijven kopen en hopen op een herstel. Het casino-effect van hopen op rood in plaats van zwart. Dus bij verliesnemen komt veel emotie en psychologie bij kijken. Zoals ik hierboven al zei, om die emotie iets te beperken en rationeel te blijven, kun je, moet je echt een plan, vooraf een plan hebben vastgesteld. Maar je kan ook gebruik maken van het herbalanceren. Dus een andere methode om verliezen te minimaliseren is om je portefeuille te herbalanceren. Je kan bijvoorbeeld twee keer per jaar herbalanceren van je beleggingsportfeuille. Dat is ook een vorm van verlies of winst nemen. En je portefeuille terugzetten naar het gewenste niveau. Het is bijvoorbeeld goed om regelmatig te controleren of je beleggingsportfeuille nog steeds overeenkomt met je wensen en doelen. Het kan ook met individuele aandelen. Als je bijvoorbeeld 20 bedrijven gelijk verdeeld hebt over je vermogen en er zijn een paar die procentueel nu een groter aandeel in de portefeuille hebben, dan kan je overwegen om die iets af te bouwen, het geld te herbeleggen in nieuwe aandelen. Uh, aandelen die fundamenteel uh, negatieve wijzigingen hebben ondergaan en uh, zijn gaan dalen, uh, door die negatieve bedrijfsspecifieke uh, redenen, ja, dan moet je wel, die moet je overwegen die te uh, vervangen en dat geld te herbeleggen in nieuwe aandelen. En een ander voorbeeld, maar dan heb je beleggingsfondsen en indextrekkers, is uh, je kan ook naar een hoger niveau gaan kijken, hè. dus uh, strategische vermogensverdeling, hè, dat noemen ze die assetallocatie bij banken, uh, is uh, kijken naar je verdeling tussen je beleggingscategorieën of die nog op orde is. Nou, je bent gestart met 5% obligaties en 5% aandelen. Deze samenstelling kan in de loop van de tijd de koersbeweging op de financiële markten wijzigen. Als de aandelen veel harder stijgen dan obligaties, kan je een jaar later of uh, halverwege, zes maanden later, de samenstelling van je portefeuille, kan misschien 60% aandelen en 40% obligaties zijn. Je kan dan voor kiezen om aandelen te verkopen en met die opbrengst obligaties terug te kopen. Dus weer terug te gaan naar die 50-50. En als je aandelen juist veel harder zijn gedaald dan je obligaties, kun je die aandelenweging uh, weer wat gaan uh, ophogen. Ja, vaak wordt er wel gebruik gemaakt van technische analyse. Nou, dit is een uh, moeilijke tool voor beginners. Maar hij wordt uh, ja, steeds meer en meer toegepast... Hè, om uh, koop- en verkoopsignalen en uh, niveaus uh, te kunnen herkennen en te gaan toepassen. Dus daalt een aandeel onder een, bepaald, een bepaalde steunlijn, uh, dan uh, wordt deze door die belegger uh, verkocht. Nou, zo heb je allemaal verschillende tools en regels die je kan toepassen om ja, toch je portefeuille elke keer weer goed kritisch te bekijken van welke aandelen zijn nou, als je op individuele aandelen gekocht hebt, welke aandelen zijn dus nu door fundamentele bedrijfsspecifieke redenen, neem zo'n Galapagos die steeds weer met slecht nieuws komt omdat de producten niet worden goedgekeurd, die dan... En ...een enorme dalen laten zien op welk niveau, bij het eerste moment al dat er fundamenteel wijzigingen zijn... ...die de winstgevendheid van zo'n bedrijf kan gaan aantasten. Daar zal je al kritisch moeten gaan kijken van heb ik wel het aandeel voor de juiste reden nog in portefeuille, zo niet. Dan zou je daar winst kunnen, of verlies kunnen gaan nemen en het aandeel ruilen naar een ander aandeel wat meer potentie heeft. Nou, dan kan je ook gebruik maken van een stoploss niveau. Valt een aandeel onder dat niveau, dan wordt je automatisch verkocht. En een ander gebruik is die technische analyse... die je aankoop- en verkoopniveaus kan geven van individuele aandelen. Nou, zo moet je voor jezelf kijken... Wat, wat, wat past het beste bij jouw emotie en bij jouw risicoperceptie. Maar hier kan je echt... ...dagen en uren over blijven praten. Maar ik ga het hierbij laten. Dit was het weer voor deze week. Dank voor het luisteren. De vragen of opmerkingen kun je altijd stellen via info.beleggingsupdate.nl Of via Instagram. Denk eraan, van winst nemen is niemand armer geworden. Tot de volgende week.